0: Philippe Bossane, bonjour. Bonjour. Alors, la nuit la plus merveilleuse, la plus idyllique de votre vie, hein, pardonnez-moi de rentrer ainsi dans, dans votre intimité, mais euh, dites-moi, c'était quand et, et c'était où bon, euh,
2: euh, Oui, drôle de question. Euh, je crois que euh, c'est forcément, c'est, c'est une nuit en, en tente, euh, dans une petite tente, une petite tente cabanon, au-dessus de buil et baronnies dans la Drôme, dont nous sommes euh, originaires. C'est une nuit, bien sûr, avec mon épouse Céline. Euh, qui j'ai créé cette société Utopia et euh, qui euh, était dans un coin un petit camping formidable, euh, pas un de nos campings, un petit camping d'une cinquantaine d'emplacements qui domine le Mont Ventoux, mais qui est du côté de la Drôme, du Mont Ventoux, pas du côté du Vaucluse. Et l'énorme différence, c'est que vous avez des paysages, où vous n'avez pas une seule lumière, vous êtes seul au monde. Et je m'en rappelle parce que du coup, bien sûr, bah, on a observé euh, euh, la nuit toute la nuit. <rire>
0: à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio, euh, toujours avec mon invité aujourd'hui, Philippe Bossan, DG et cofondateur de Utopia, donc avec euh, votre épouse Céline. Vous venez de, de le dire, Utopia avec un H et deux T, donc euh, comme une hutte. Euh, donc, euh, je vous laisse décrire Utopia, Philippe Bossan, mais c'est, c'est le meilleur nom que vous pouviez trouver pour votre, pour votre société. Oui. <rire> euh... Je ne sais pas, mais il illustre un peu notre rêve de camping, finalement, une hutte, un abri
2: sommaire qui se démonte euh, où on essaye de de se fabriquer un peu de confort, et puis en même temps, une utopie, cet endroit, euh, cette île des bienheureux qui n'existe pas, de Thomas More, euh, voilà cet endroit pour couper, pour déconnecter. Euh, donc, cette
0: contraction nous va bien depuis le premier jour de l'entreprise. Oui. Depuis le premier jour de l'entreprise, en 1999, donc euh, vous avez aujourd'hui 49 sites, comment est-ce que, vous choisissez euh, ces espaces, ces sites protégés qui sont euh, utopiques. On vient de décrire ce, ce concept. Comment est-ce que vous les choisissez Est-ce que c'est toujours simple d'avoir les droits pour s'installer dans des endroits euh, si préservés Alors oui, 49 sites qui sont sous notre marque Utopia, mais plutôt
2: près de, de plus de 60, 65 même, parce que certains sont en cours de transformation. Et quand on les aura transformés, qu'ils seront en standard Utopia, on pourra mettre notre marque dessus. Comment on les choisit euh, Alors, ils sont plutôt en espace, dans des espaces naturels, des beaux espaces. C'est toujours difficile de s'y implanter, bien entendu. Euh, on les choisit déjà parce qu'on aurait envie justement de poser notre tente dessus. Et on dit, est-ce qu'on passerait deux, trois jours ici en famille avec nos enfants pour qu'est-ce qu'il y a à faire autour Est-ce que le vent est bien est-ce qu'on, est-ce qu'on est bien C'est ça, nos études de marché. Donc, on les choisit comme ça. Après, pour avoir les autorisations, c'est une toute autre histoire. Parfois, ça peut prendre jusqu'à dix ans. Ça prend en moyenne 3-5 ans maintenant en France quand il s'agit de création. Quand il s'agit par contre d'adaptation de campings existants, c'est plus facile. Euh, mais hélas, on peut regretter qu'en France, aujourd'hui, la réglementation
0: nous pousse à devoir faire des campings nature en centre-ville. Ce qui quand même n'est pas facile. Ah ouais, mais sur ces espaces absolument protégés où il n'y a personne, on comprend que ce soit plus complexe d'avoir les droits. Vos arguments, dans ce cas-là, pour créer votre univers, pour implanter vos huttes et votre société, c'est quoi Qu'est-ce que vous dites Ça prend dix ans, mais vous y arrivez finalement. C'est grâce à quoi Grâce à quel, quel arguments Très bonne question.
2: Euh, alors, ça prend rarement dix ans, heureusement, parce que sinon... Euh, on n'a que 20 ans. Hein. Euh, le... Nos arguments, ils sont assez simples. Ils tiennent à la nature même du camping. Le camping, par nature, le vrai camping, hein, celui qui est léger, il est léger, il est réversible. On monte sa tente, on démonte sa tente. C'est un tourisme sans trace. Et ce qu'essaye de faire Utopia depuis, finalement, c'est de, de, d'aller toujours... C'est un cap, Utopia. C'est un projet qui, qui n'en finit pas, finalement, d'essayer de s'améliorer dans la légèreté, l'autonomie des hébergements. Comment apporter du confort en nature et en même temps, dans une tente, dans un hébergement que l'on va pouvoir démonter, on se dit toujours, et ce site, s'il fallait rendre le site à la nature, on doit pouvoir le faire. Et quel équipement on conçoit C'est pour ça qu'Utopia a une branche industrielle, pour concevoir des tentes, fabriquer des tentes, des hébergements, des chalets, pour toujours les rendre plus légers. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre, euh, par finalement ce tourisme, avec peu
0: d'impact. Ah ouais. et c'est, c'est, c'est amusant ce que vous me décrivez parce qu'on on évoque du tourisme, vous, vous venez de, 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 de décrire votre, votre vision du tourisme, mais dans une certaine mesure, c'est quasiment de l'anti-tourisme parce que précisément, vous choisissez des endroits loin euh, des densités de population et du tourisme de masse. Donc, quelque part, c'est euh, du tourisme qui fuit <rire> le tourisme et, et ses excès, dans une certaine mesure. Oui,
2: nos dernières implantations, vous voyez, c'est dans le Gers, c'est dans les Vosges, c'est dans le Tarn. Euh, c'est dans les Alpes, euh, les Hautes-Alpes, au bord du lac de serre Donc c'est vraiment des coins. En France, c'est, c'est vraiment des, des coins paumés. C'est des territoires d'ailleurs qui n'ont aujourd'hui, euh, à part l'agriculture, souvent que le tourisme pour se développer. Hélas, je le redis, même sur ces zones-là, aujourd'hui, créer un site, même très léger, très réversible, euh, parce que le camping est vu comme une zone d'urbanisation, bah, c'est devenu extrêmement difficile. Alors on y arrive mais c'est beaucoup d'efforts et c'est en train de devenir d'ailleurs trop d'efforts compte tenu de la réglementation. Je pense que celle-ci devrait évoluer d'ailleurs pour faire du camping, du vrai camping, pas celui, je dirais, où on aligne des mobiliums, où on fait des grands centres aquatiques qui ne sont plus des campings pour moi, mais ce camping léger, ce camping naturel devrait laisser la place à une réglementation plus, plus contraignante d'un point de vue impact sur la nature, mais qui permet d'installer ces
0: hébergements. Ce que vous décrivez, c'est du camping vert, du camping responsable, du tourisme responsable, euh, ni, ni plus ni moins cette crise sanitaire qui a évidemment beaucoup trop euh, duré et a empêché les gens de, de voyager, mais certaines choses sont encore permises. Le fameux été français, euh, l'été, l'été dernier, euh, et les envies des gens de renouer avec la nature, justement de, de, de respirer, vous, c'est tout à fait, c'est justement ça, votre euh, créneau. Qu'est-ce que vous avez observé l'été dernier Est-ce que vous observez peut-être encore cette saison L'été passé n'a pas été mauvais pour nous, on ne va pas dire le contraire. On a
2: quelques campings en ville, on ramène la camping en ville à Paris, à Lyon. Pour cela, ça n'a pas bien marché. Mais tous les autres campings ont plutôt eu, fait une meilleure saison. Et Utopia au global, d'ailleurs, fait plus de chiffre d'affaires l'année passée pendant l'été que l'année précédente. Euh, voilà, donc euh, euh, bien sûr, on avait été fermé trois mois au printemps. Donc ça, ce n'est pas fameux. Mais on a observé des nouveaux clients qui arrivaient. Et euh, j'espère qu'ils vont avoir pris goût à ce type de vacances où finalement c'est pas forcément loin de chez soi, on peut partir à une heure de voiture, à deux heures de voiture, euh, mais l'altérité n'est pas profé- proportionnelle à l'éloignement. On peut être très dépaysé, à venir dormir sous une tente, à entendre le bruit du vent, les animaux, euh, même en forêt de Rambouillet quand on habite Paris,
0: voilà, c'est... Mmh. vos clients, vous, vous évoquez c'était ma, ma, ma question euh, suivante, depuis 1999 ils ont évolué comment, le profil de, de, de ces clients, qu'est, qu'est-ce, qui a, qu'est, qu'est-ce qui a changé, ils sont plus jeunes, plus vieux euh, plus urbains, moins
2: urbains Utopia s'est toujours adressé d'ailleurs aux, à une grosse partie de non-campeurs des gens qui se disaient euh, vous savez quand on leur demandait on disait, le camping, ah oui mais moi je fais du camping sauvage mais pas le camping dans les campings, vous comprenez c'est pas pour moi, ouais, mais le camping sauvage c'est dur hein. quand on se retrouve au milieu de la forêt je veux dire, c'est dur, une nuit ça va, deux ça passe mais trois, pas bien possible donc cette clientèle là qui fantasmait un peu l'acte de camper, être campeur ce que nous on a découvert avec Céline dans les parcs nationaux quand on vivait au Canada, tout ça je, je trouve qu'on a essayé de le recréer de recréer un petit bout de sauvage à travers Utopia mais avec tout le confort et c'est vrai qu'à la fois, c'est un respect de la nature, bien sûr, Utopia, c'est une forme d'esthétique. C'est, c'est joli ce qu'on essaye d'intégrer les tentes, mais c'est aussi du confort. On a, on a une douche pas loin, chaude. On peut aller prendre un café sur, dans un centre de vie pas loin. Quand on est au milieu de la forêt, vous voyez, donc a, la clientèle, elle n'a pas tellement bougé. C'est toujours celle-ci, c'est des jeunes citadins, des jeunes familles citadines, avec des enfants qui ont souvent moins de 14-15 ans ouais. et qui veulent renouer avec la nature parce que tout simplement dans nos métropoles on a perdu le contact avec la nature et puis avec nos appareils nos smartphones on est de plus en plus désintermédiés par rapport même au réel tandis que là on revient mettre les pieds dans
0: l'herbe on revient toucher l'écorce des arbres et on revient finalement au contact du réel tout simplement. Mais vous, vous, vous n'interdisez pas Philippe Bossan néanmoins d'utiliser son smartphone sur vos, <rire> sur, vos, sur, vos, sur vos sites. C'est limite, c'est limite parce que vous y réfléchissez pas. Non non non,
2: on le favorise pas pas du tout. Sur nos villages utopia il n'y a pas de Wi-Fi. Aucun, zéro. Sur les campings Utopia, il y a juste du Wi-Fi dans le centre de vie. Et euh, pourquoi on ne veut jamais de Wi-Fi sur les hébergements Parce que c'est une... Mat- et il y a certains sites, le téléphone mobile ne passe pas. Je ne pas lesquels, mais vous voyez un peu le, le drame des premiers jours quand les ados arrivent et voir les parents aussi, parce qu'il ne faut pas... Et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas de réseau du tout sur le camping. Ça existe. Et cette déconnexion, je vous assure, est parfois un tout petit peu difficile à vivre les quelques premières heures, mais après, c'est un vrai bonheur. Et c'est peut-être nos clients les plus militants, les plus fidèles qui, euh,
0: qui ont découvert ce type de, de vacances où on refait autre chose finalement. Hein. Le premier jour, c'est compliqué, mais c'est comme tout, on finit pas, par s'habituer. Euh, on a coutume de dire que la nature, l'espace, sans personne, autour de soi, etc., c'est. C'est ça, le, le vrai luxe. Est-ce que c'est aussi votre, votre opinion, Philippe Bessin ah Oui,
2: oui et l'espace, c'est le luxe. Les hôtels, les palaces 5 étoiles font des grandes champs parce que l'espace, c'est le luxe. Euh, nous, on pense que l'espace et la nature, c'est le luxe. Vraie nature. D'où euh, la nécessité, bien sûr, de la préserver. La nature nous fait du bien. C'est ce qu'on montre à nos clients. Quand on s'aperçoit que la nature nous fait du bien, on a envie d'en prendre soin. C'est une forme d'écologie, entre écologie punitive, négative, écologie positive, il y a cette écologie finalement du cœur qui fait que, ah ouais, c'est quand même pas mal, on va essayer d'en prendre soin. Et, euh, et c'est vrai que c'est le vrai luxe, ce contact à la nature et ces chants des oiseaux et ces fleurs et tout ça,
0: c'est ça le luxe. Oui. Oui. Philippe Bossan, cofondateur de Utopia, qui te donne sérieusement envie de, de partir en forêt, s'oxygéner et de faire du tourisme responsable. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.